0: 各位听众，大家好，感谢您继续收听由吕子奇为您带来的短篇悬疑推理小说《高判断之无脸师》，作者吕子正，第十七节《案中案》，大结局。高判他每到快要结案之前，都要做一番十分繁琐的调查，一般都会消失几天。要问他失踪这几天他都做了些什么，且听我慢慢道来。第一天，高判用半天时间在网上搜索关于精神病的问题。又去医院寻找相关专家，因为高盼在张强的话里听出了话中话。郭旭东精神有问题，现在还不能定夺。在问了那些对精神方面有研究的医生之后，高盼的假想得进一步落实。询问过专家，就对着病有一些行为进行调查。他在网上发现一个十分惊人的内容。当天下午，他便陪同林耀去找张亮。张亮带着他去引荐了张哥。<笑>我知道你们要来。他还是那副表情。还请你把你知道的有关郭旭东的事情告诉我。高盼掏出了录音笔，我要做个录音记录。没问题，帅哥。张大哥说，当天下午高盼就得到了自己想要的内容，当晚就开始起草最终案件事发经过。他花了整整一个白天、一个夜晚的时间，推导出了杀人案的整个过程。就连他都想不到，整件事情的来龙去脉是这般离奇。作为一个合格的警察和侦探，必须做到可以用自己已知的线索推导出案件发展的全部过程，而推导的八九不离十。高判他早已准备好了这一点，而且十分的好，在业界里也是速度最快的、的判断最快的一位警察。明耀、啊，这边的动画准备好了吗？高盼揉着发酸的眼睛问道：“当然了，我做东西你就放心了。”林要盯着屏幕上面的建模说道：“我还要补充一点，我把文本发给你，需要的内容改一下，明天补时间。”高盼滑动了鼠标，把文本传给了林耀：“收到了，高大哥，那你早点休息哈。”林耀担心高盼的身子。高盼挂了电话，躺在了床上，头一沾枕头他就睡着了。转眼就到了案发之后的第七天。因为手头的线索十分单调，高盼只能开动脑子，把里面所有的神经写出了一本同性恋的悲惨史。您要对文中的内容大概的看了一下。对于他心中没怎么接触过人事的人来说。是十分难以理解的，这玩意换做谁谁都不能接受。会议厅里涌满了人，所有和案件接触的刑警以及警察闻风而来，看热闹的人全都过来了。在开始之前，张强才风风火火的赶来。高盼说过要让他知道真相的，高盼拿出了一个摄像头，接在了笔记本上，他用公安内部网。打算和百里之外的父亲进行网络视频通话，一切准备结束之后，高盼清了清嗓子说道：“都到齐了吗？”见没有人回答，便走到了投影机前，打开投影，并且打开 QQ， 拨通了和自己父亲的视频通话。待父亲坐在了投影上后，高盼走到了投影前：“灵药。”把窗帘关上。今天是结案的时候了。我想告诉你们，由于案件的特殊，看完这个报告会之后，咱们就可以结案了，不需要到处缉拿凶手，因为凶手已经死了。高判一句话说完，所有人心里都发怵了。台下的人纷纷交头接耳，讨论着高盼刚才说的那句话：“难道他死了？是仇人吗？不会吧！他要是仇人杀了，为什么凶手会死呢？太荒谬了！”高盼的父亲目不转睛地看着显示器里面的画面。高盼拿出一份才新鲜出炉、还有打印机余温的复印文件，说道。你们先听我说完，先把前因后果说一遍，再做决定，好吗？高盼清了清嗓子，准备把自己的想法一口气说出来。首先，我们要介绍一位人，王琦，就是第一名受害者。受害者的死因、死状都十分的奇特。我们前几天找到了几个疑点。王琦为什么会被杀死？又有什么仇恨可以使他被凶手用霰弹枪把他给杀死？为什么在发现死者之前，草丛里会发出一声撕心裂肺的女人的叫声？首先，我回答一下王琦为什么会被杀死？为什么会被杀死呢？又有什么仇恨？这样惨无人道的被人给杀害了。高判以叙述故事的口吻说道：“首先，咱们得说一下第二位死者郭旭东，他是一名患有精神分裂症的人。他的精神分裂的原因就是他是个双性恋者。这一起案件的主要人员一共三人：张某。”王琦和郭旭东，郭旭东曾经在一次酒后，没有受得起酒精的刺激，把张某给侮辱了，这是第二重人格。张某是郭旭东的朋友，从小玩到大，交情可能说是日久生情。而案件的导火索便是郭旭东抢了张某的女朋友王琦。这就是他的本格。东窗事发之后，张某不顾多年的交情，对郭旭东大打出手，两人从小玩到大的交情就这样结束了。导火索就在这一刻被点燃，以十分快速的速度燃烧到了火药。在三天之后，郭旭东绑架了王琦。绑架王琦的原因，正是王琦伤了张某的心。在双重人格的驱使下，当时第二重人格的郭旭东选择了杀了王琦，回归张某的身边，这是他唯一的选择。郭旭东诱拐王琦成功之后，便带他上了青龙山上的山顶公墓中心，利用霰弹枪杀死了王琦。这也正是为什么王琦身上没有任何勒痕、毫发无伤的原因。由于双重人格是精神疾病，所以脑子十分不灵光。高盼说道：“郭旭东居然在前天下午发个短信给张某，说明了自己要和女孩王琦一起死。其实郭旭东可以早在那天晚上就死的。”只不过他始终是没有狠下心来。那天月亮十分的圆，郭旭东把自己准备好的霰弹枪轻轻地藏在了背后，为了分散王启的主意，不让他认为自己要被杀了，便随便编了一个谎话。高盼打开了动画素材，上面出现了一个红色。一个黑色的人，红的代表王琦，黑的代表郭旭东、郭有为。咽了口唾沫，心脏在扑通扑通地跳着。该来的始终要来了。高攀的小说要开始了。十一月二十二日凌晨十二点三十分左右，一轮明月挂在高空。高攀说道，恍惚间。一只乌鸦从天上飞过，郭旭东把枪背在身后，和王琦讨论着什么。两人突然越讨论，情绪越差，最后竟然变成了争吵。你为什么不喜欢？还骗我上床？你在玩弄我的感情和我的人。<笑>就玩弄你了，怎么样？今天就把话撂在这了。我今天约你出来就是为了。要杀你，都是你害的！我和张某处境变成这样。郭旭东表情顿时变得阴冷无比，他的手背在身后，从他身后传出了一声上子弹的声音。别别杀我！王琦这才反应过来，郭旭东找他上山，并不是为了来墓地换换口味、找找刺激，而是想杀了他。他现在才反应过来，明显是太迟了。郭旭东的手枪顶在了王琦的鼻子上，不杀你，还迟。我是喜欢你的人，知道吗？胡言胡说！王琦此时的模样就像是疯子一般，跪在了郭旭东的腿边。这种时候，山上前不着村后不着店的，唯一找救兵的法子是找不来了，只能让自己。变得谦卑一点，自暴自救。郭旭东因为受了和张某一刀两断、从前的友情荡然无存的刺激，他的性格大变，看一切的事物全变了。此时他就看见王琦，就像是看到一个披头散发的陌生女人，他十分阴毒地看着自己，我要把你的男人给抢过来。别闹！嘿，不、哦，郭旭东开始了挣扎。王琪见他失控了，不住的往身后退去，身子突然被一个光滑平整的墙面给挡住了。回头一看，自己正贴在一块墓碑，墓碑上的相框中，一张惨白的老妇人的脸，被月亮照映下。恐怖至极，他下意识地尖叫着：“你，你放了我吧！”他的眼泪不自主地流了下来。在猎人和猎物之间，他别无选择，只能做任人宰割的羔羊。他抱住了墓碑，眼睛闭着，他看到那个枪口。多希望是一场噩梦，希望一切都会好起来。枪声划过寂静的夜空。那只乌鸦落在了墓碑上，一具没有脸的女尸重重的倒在了地上。郭旭东把枪放回了车中后，把王琦的尸体抱起来扔进了草丛中。人格分裂也是属于一种精神疾病，行为异常更是自然不过的。高盼调出了一段录像，里面是一个男人，王艳坐在凳子上。看着视频，脸一下红了。视频中出现了一个嘴巴，高盼的声音从喇叭里传出来：“说几句吧。”“哎呀，行了，拍我干什么？”镜头晃了晃，文艳的声音从镜头里的嘴巴里传出来：“你不是学过文音吗？”高盼说：“说几句吧。”文艳随便说了句。女人的声音从她的嘴巴里传出来，中间没有任何的准备。画面一闪，出现了发现王琦尸体时候的一些画面。高盼接着上面的话茬说道：“那么，他们一定会有一些常人需要刻苦学习才会学到的东西。外国有双重人格，在第二人格下可以做到过目不忘。那么，我也可以肯定。”郭旭东也会有这种类似的本领。那天晚上，蹲在黑暗中的郭旭东见高盼发现血迹后，便用尾音吸引了高盼，让高盼发现尸体，随后混进人群里。为了验证猜测，高盼在拍摄现场的照片中搜寻，果然搜寻到了一个模糊的身影。郭旭东，他当时就藏在了现场的围观群众中。每个凶手都喜欢看警察为现场忙碌的身影。高盼说了好长一段话，才喝了口水润润喉。后来，郭旭东因为自责，他回到了自己曾经搞垮自己父亲所开发的一处烂尾楼中自杀了。他本人的人格，在第二重人格的走廊里开始了对战。说起来，双重人格是十分恐怖的。他不光是对他人，对自己也是这样。虽然同是一个人，就仿佛是鬼上身一般，阴晴不定，甚至可以在同一个平面里看到同一个自己。如果高判他没有猜错，郭旭东是能看到另一个自己的，一分为二，一个是本格，一个是第二重人格。他们两个其实都是郭旭东。杀了他！你是不想活了吧？郭旭东的左手大拇哥扣在了扳机上，枪口对着自己。我没杀，我说了不是我杀的，不是你杀的，都看见了。不要求辩了，不，我没有杀，真的不是的。我喜欢张哥。为什么要杀他的女朋友？你还好意思说呢，哈！王琦夺了你的男人，你认为不公平，就杀了王琦。可是我喜欢王琦，我不得不杀了你。最恨伤害我亲人的人了，你是跑不掉的。可是郭旭东痴痴地对着走廊尽头的强笑道：“<笑><笑>杀了我，你也会死的！滚你妈的！老子不怕，死了之后三百年还是好汉。虽然两个人格，郭旭东都明白杀了对方自己也会消失，可是生性重情重义的本格实在是不能容忍。啪的一声，第一枪打在了郭旭东的脸颊上，切，真疼啊！还真的要杀了我！郭旭东的眼泪下来了，很奇怪，只是一半流着眼泪，另一半是惊愕和吃疼。就要杀了<笑>你，杀了我好了！郭旭东十分生气的说道哼：“有胆量，你以为我不敢什么，你会后悔的。”话音落下。郭旭东右手陡然下沉，你死后，我也不想活了。本格，郭旭东说完，右手手中的手枪，那个枪口正好对准了左胸，因为右手有一些顺拐产生的误差，并没有立刻杀死了自己。郭旭东一个人挣扎着。退到了靠近楼梯口的墙上，疼痛让他第二重人格短暂的消失了。因为是烂尾楼，四处很容易找到石头，于是他把一根绳子扣在了手枪和砖头上，砖头扔出了走廊的悬空中。完成一切后，郭旭东对着自己的脑门开了一枪，手因为失去大脑的控制，加上坠着一块石头。左轮手枪很容易的就掉下来，所以说真凶只有一个，你们知道是谁了吗？高盼说完，台下面的警察皆是一片吃惊，都不知道该说什么。至始至终都没有出现第三个，看你们的样子，你们似乎都猜出来是谁了吧？高盼喝了一口水，十分惬意的说道。高猛看着屏。表情时好时坏，此时他忍不住了，就看见他十分诧异地说：“你难道就查出来这些东西？’是的，好白了。”“但是我现在还没说凶手是谁呢。”高判说。只见他打一个响指，坐在人群中，突然默默地站起来。三名警察，杀死王琦的凶手是。郭旭东，而杀死郭旭东的人是三名警察，其中的两个人已经走进了凶手，左手、右手搭在了凶手的肩膀上。你，你们干嘛？刚才凶手说话了。<笑>没错，杀死郭旭东的凶手就是他。高攀的声音停下来，两声手铐声传来，众人纷纷转头，就看见林耀的双手被铐在了椅子上。喂，你们为什么要靠我？林耀，我问你，那天闯进鉴定科破坏子弹上指纹的人是不是你？高攀最后还是把话给说破了。我，我没有。林耀瞪着高攀，眼中透出一股。不屈的劲，铁证如山。你还有什么好说的？高盼拿出了一根 U 盘，插在了投影仪上。投影在幕布上是有一段视频的，虽然画面十分黑暗，但看出来画面上的人实打实的是林耀。在场有鉴定科的人，他们无不大吃一惊。怪不得手枪里面的子弹再怎么找都没有找到指纹。原来是被他给破坏了。我在看到子弹上没有留有任何指纹的检测报告以后，我就开始怀疑自己人当中是不是有个内鬼。还好我留了一手。现在我想想，还是明智的。高盼从口袋中拿出一个小袋子，里面装着一颗子弹。我早就猜出来，会有人。可能会去销毁子弹上面的指纹，于是，在很早之前，就把子弹给掉包了。高盼拿出了化验单，够了，不要说了。林耀低下头，不再吱声。高盼叹了口气，挤出人群，消失在了会议室中。高盼怎么也想不到，自己一手带出来的有两年的男孩，居然埋得这么深。他在停车场里把烟全抽了，在等张强，他还没有出来，而他自己有个东西没有交给他。高大哥，你还没走啊？张强见高盼站在那发呆，便上前问：“怎么，怎么突然这样了？”林大哥他……不提他了。这是我在郭旭东那里找到的一封信。高盼撑了个懒腰，好了，再见了，小伙子。高盼头也不回地走了，只剩下张强一个人呆呆坐在原地。高盼给张强的信不知道是什么内容，反正看完信之后，他释怀了，再也不对郭旭东有仇恨感。而林耀在后续的审问中。也做了相应的交代。郭旭东的死是林耀干，原因是郭旭东他爸爸工程队里曾经有一个工人从高空摔下来，不仅不赔钱，尸体还被胡乱埋掉，在什么不知名的山头上找不到。当时施工方隐瞒此事，活不见人，死不见尸，政府也不管。那个人孩子为了替自己父亲报仇，长大后便当了警察，顺藤摸瓜查明了父亲的死亡原因。可是罗日生已经消失了好久了，找是找不到了，只能父在子偿。那天下午，他不光是去张贴证实启事了，其实还是去谋杀郭旭东的。而那个砖头绑着手枪，也只不过是林耀做的个手段，为的是掩人耳目。他当真是想不到，原来自己的报仇居然把自己给毁了。或许他不该去偷偷擦拭指纹人心是可怕的。高盼突然觉得自己摸不透人心，就连跟着自己几年的灵药都摸不透，让人心寒至极。高盼坐上了开往苏州的长途汽车。来的时候还是两个人，可是现在只剩下他一个人孤孤零零地坐在那儿。在他上衣口袋里，还有那张化验指纹的单据。校验指纹的人已来,来，里写着张强。检验物品：玻璃杯。其实，这张单据是高判为了扎灵药特别准备的。就在他想灵药的人品问题的时候，电话打来了。你为什么直接就冲出去？我叫你，你也不答应。林耀被押入大牢。当我得出林耀是凶手的时候，我也再也不想做警察了，爸爸，我要出国。高汉的语气十分的平静。你曾经讲过，你做侦探或做警察就是为了惩恶扬善，可是你现在却被这么一点点挫折给打倒了。高盼的父亲刚想骂他两句，但是却骂不出声。好好想想，是对是错，就当散散心，想通了就回来。这个行政队长的位置，随时给你留着，爸。高盼刚想说“不必多此一举”的时候，电话被挂断了。唉，算了，管他呢。他把手机揣在了兜里，闭上了眼睛。长途汽车还在一眼望不到头的高速公路上行驶着，直到消失在远方。好的，这就是我为您带来的高《高判断案之无脸尸》的全部内容，感谢大家的收听，我们有生之年再见， <Yeah. S 1> 拜拜。